0: Viendo este mar, la playa, y a todos ustedes, me viene a la mente el momento en que Jesús llamó a sus primeros discípulos a orillas del lago de Tiberíades. Hoy Jesús nos sigue preguntando, ¿querés ser mi discípulo? ¿Querés ser mi amigo? ¿Querés ser testigo del Evangelio?
1: Comienza Protagonistas los Jóvenes. ...hoy con los chicos del Arciprestazgo de las Rozas en Madrid.
2: Muy buenas noches España, muy buenas noches familia. Un día más nos atrevemos a pedirles que nos permitan entrar en sus casas... ...en su trabajo, allá donde estén... Vamos en nombre de la Señora, la Madre, la Virgen María. Llevamos como siempre un mensaje de esperanza, de vida, de paz. Hoy, con más alegría que ayer, comenzamos nuestro programa. <risa> Hoy vamos a contar, como siempre, con Erickson López Arellano de Santa Catalina Mártir. Muy buenas noches, Eric.
3: Muy buenas noches, padre. Muy buenas noches a toda España.
2: ¿Qué tal estamos?
3: Muy bien, gracias a Dios, todo bien.
2: Me alegro. ¿A quién quieres saludar, Eric?
3: Pues quiero saludar especialmente a Marta. Es que es tan, 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 tan fiel al programa que, que no puedo dejar de saludarla. Oye, no también... pues nada. Bueno, y quiero verdad? saludar a esas personitas que se han conectado a Radio María y, y están a punto de pasar de programa, que no, que no, que se queden.
2: Que, que les vamos a invitar a que se queden, que tenemos un programa muy lleno de santidad. Perfecto, Cintia Pamela Zambrano Guarnizo, wow. ¿qué tal estamos?
1: Muy buenas noches, muy bien.
2: ¿A quién quieres saludar? Os
1: pues voy a mandar un saludo muy fuerte a mi hermana y a su prometido. Primero felicitarles y luego por su cumpleaños y por su compromiso.
2: Perfecto, pues nada, nada, también me saluda, me imagino que querrá saludar a Alex, pero bueno, luego de saludar. Alejandro Fernández de Araizábal González, muy buenas noches. Hola,
4: muy buenas, padre.
2: ¿Qué tal, Aquí bien, muy bien,
4: Pues yo quería felic... Uy, saludar a... <risa> a mi familia, a que, que hacía tiempo que, que no lo daba y pues un gran beso para ellos.
2: Bueno, pues Juncal se que está ahí pendiente de nosotros, pues también un besazo muy fuerte a Juncal y familia. Padre Borja Armada, muy buenas noches.
0: Buenas noches y bienvenidos al programa y quería saludar de un modo especial a todos aquellos que nos estáis escuchando y que tenéis un deseo de llegar a ser santos, aunque os sintáis muy poca cosa.
2: Pues el que les habla es el Padre Alfonso Rodríguez. Y como no, pues vamos a saludar a Trini, a Pilar Sánchez de Torrejón de Ardoz, a Loli, que está muy cerquita, a Blanca de Santa Catalina Mártir, como no, de San Sebastián de los Reyes Ángel, también a nuestros amigos de Bilbao y a todos aquellos que, pues necesiten un saludo, pues también les saludamos. Y si queréis que os saludemos, pues ya sabéis que tenéis que... Alex, ¿dónde tienen que escribirnos si quieren recibir un saludo? Tienen que escribir
4: a nuestro correo electrónico que es protagonistas 1 con número arroba radiomaría.es. Repito, protagonistas los 1 arroba radiomaría.es. Recordemos que el 1 es con número.
2: Pues ahí queda dicho. Pues ahora les dejamos con el padre Borja en el editorial.
0: ¿Qué es ser santo? ¿Quiénes pueden ser santos? Los santos son todos los discípulos de Jesucristo que se encuentran en paz y amistad con Dios, es decir, en gracia, y que luchan por llegar así hasta el final de sus vidas. Seguro que conocemos un montón de santos, unos famosos, otros anónimos, Aquellos que han querido adelantar el reino de Dios aquí en la tierra. Ellos son los constructores de paz. Son aquellos que llevan a su vida las palabras del Señor. Los santos son esa multitud innumerable de hombres y mujeres, de toda raza, edad y condición, que vivieron por y para Cristo, dando su vida por sus hermanos venciendo el egoísmo y siempre dispuestos al perdón San Francisco nos da las claves para ser santos. reza con nosotros Señor, haz de mí un instrumento de tu paz que allí donde haya odio ponga yo amor donde haya ofensa ponga yo perdón donde haya discordia Ponga yo unión, donde haya error, ponga yo verdad, donde haya duda, ponga yo fe, donde haya desesperación, ponga yo esperanza, donde haya tinieblas, ponga yo luz, donde haya tristeza, ponga yo alegría. Oh Maestro, que no busque yo tanto ser consolado como consolar ser comprendido como comprender, ser amado como amar, porque dando es como se recibe, olvidando como se encuentra, perdonando como se es perdonando, muriendo como se resucita a la vida eterna. Amén. Sumario.
1: Alex nos trae unas entrevistas. Ha salido a preguntar a los jóvenes: ¿Cómo es ser santo? Estemos atentos.
4: Pam y yo os contaremos eh, unos libros y unas películas que seguro que os llamarán la atención.
1: Eric se ocupará de poner música al programa, nos explicará el motivo de lo que ha elegido.
4: Como siempre, hoy tendremos nuestra entrevista.
1: Y a continuación, la tertulia.
4: Tendremos un tiempo para comprometernos.
1: Y el Padre Borja cerrará la sección La Iglesia nos habla.
4: Os recordamos que para ponernos en contacto con nosotros, nuestro correo electrónico es protagonistaslosjóvenes 1 arroba .es. Repito, protagonistaslosjóvenes 1 arroba .es. El 1 es con número.
2: Muchas gracias, pues vamos ahora a las entrevistas. a entrevistar a Conchita Neira González. Ella nos va a hablar de un santo del programa que hoy estamos tratando, como ustedes ya saben, estamos tratando de los santos. Pues nuestra hermana Conchita Neira eh, tiene algo que decirnos de San Luis. Muy buenas noches Conchita.
5: Muy buenas noches, ¿qué tal están ustedes?
2: Perfectamente. Bueno Conchita, la primera pregunta a Ocajarro. ¿Qué es lo que más le llama la atención de este santo del que hoy, pues vamos a saber un poquito más, de San Luis.
5: Bueno, pues San Luis, primero hay que decir que tuvo una madre una madre española, reina de Castilla, que era una santa en ella misma, eh, su hermana, sabemos también que su hermana Berenguela también tuvo un hijo santo, Fernando III el Santo, es decir, que es que no se puede decir más de estas dos hermanas, eh, y yo estoy impregnada de este santo desde muy niña porque en el Colegio San Luis de los Franceses, del que es patrón, eh, pues yo entré con cinco años, tengo 69 y sigo aquí y entonces, bueno, pues es como mi acompañante diario. Eh, San Luis, eh, empujado por su madre, bueno, ya saben que se quedó huérfano de padre muy prontito, con 12 años, y, y su madre le enseñó todas las virtudes empezando por la humildad, siendo rey, sabiendo que iba a ser rey a los doce años, eh, eh, sin tener que perder, claro, por supuesto, sin tener que perder el, el sentido de Estado, pues eh, le enseñó todas las virtudes eh, humanísticas, no tales como la, la sinceridad, la lealtad, la humildad, el amor a los pobres, la justicia, y es una cosa que llevó a cabo durante toda su vida.
2: Y otra pregunta que le hago yo, y luego dejo ya al padre Borja y a Eric. Sí. Y para usted, ¿cómo afectó San Luis en su vida? ¿Qué puede decir usted que aprendió de este santo?
5: Pues precisamente eso, y además dedicándome a la enseñanza, pues aprendí que el sentido de la justicia no es dar a todos lo mismo, sino a cada uno lo que necesita, lo que merece o lo que le pertenece. Que eso, entre los jóvenes y los adolescentes, no se entiende bien, eso lo entendemos ya con, con más edad, pero eh, el saber dar lo que necesita a cada hijo, a cada alumno, a cada amigo, a cada persona de nuestro entorno, pues no es fácil y yo creo que eso San Luis, por lo que también fue muy criticado, porque eso tampoco se entendía en la época, no los nobles no entendían que favoreciera a los pobres eh, pues a lo mejor no haciéndoles pagar el diezmo o dándoles o, o, o haciéndoles mantener la Pertenecían sin que los no dobles lo quitaran. ¿no? Entonces, bueno, pues eso me parece a mí que, que es un valor importantísimo, ¿no? Sobre todo eso para los que nos dedicamos a la docencia y somos madres o, o padres.
0: Buenas tardes, soy el padre Borja y quería hacerte una, una pregunta sobre San Luis, en concreto San Luis de los Franceses. ¿Hizo algún milagro o, o tienes noticia de algún milagro?
5: Pues, eh, no, no, no exactamente. Lo que pasa es que, bueno, a San Luis lo canonizaron muy temprano, eh, porque murió en 1900, eh, perdón, en 1270 y lo canonizaron en 1292. Pero yo creo que fue por el hecho de, de bueno, que fue a las cruzadas, que consiguió la reliquia de la corona de espinas, que se la compró a Saladino, se la recuperó a Saladino. Entonces, yo creo que eso ya fue tal mérito y además por pues, sus las virtudes sus, sus virtudes naturales, ¿no? El, eh, el ser un cruzado, pero además eh, enseñar a sus soldados eh, todas las virtudes y, 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 y todos los méritos eh, sin perder, porque era una persona, vamos, mm, cristiano hasta la médula, ¿no? Y, y entonces eh, yo creo que esos méritos ya ya fueron suficientes como para que le canonizaran pero no tenemos noticia de ningún milagro, no. Hola, buenas
3: noches, Cochita.
5: Le habla Eri. Buenas
3: noches. Sí, mi pregunta ¿Sí? es un poquito relacionada con la actualidad. Usted, como ¿Sí? docente, como madre, ¿notas la cercanía de los jóvenes a los santos o alguna historia relacionada, alguna cercanía de algún joven hacia la devoción, de este, en este caso a San Luis o a otros ¿Sí?
5: santos? A ver, eh, nosotros a lo mejor, claro, no en eso nos no voy a ser muy objetiva, porque claro, nosotros les imbuimos tanto del espíritu de San Luis y además es que nosotros lo llamamos así, el espíritu de San Luis. Entonces no, no soy muy consciente de, 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 de comparativamente con otros jóvenes. Aquí sí, por supuesto, aquí San Luis lo celebramos muchísimo, hablamos muchísimo de él, y los, y los, y todos los alumnos, bueno, a quien más y quien menos, pero todos los alumnos están muy, muy, muy impregnados de la historia de San Luis y conocen su vida a la perfección. Es más, ahora estamos haciendo, bueno, esto sale un poco de contexto, pero el, hay un proyecto en primaria que hemos construido una catedral, eh, pero, pero una catedral a, bueno, a tamaño pues que pueden engaber tres personas o cuatro dentro, una catedral gótica. Todo ello está basado también en la historia de San Luis. Han hecho... Dibujadas, por supuesto, vidrieras, vidrieras con toda la vida de San Luis para ponerlas en las paredes, en los muretes, que son como de PVC. Eh, y entonces, y sí, vamos, a cualquiera que se le pregunte aquí en el colegio le, el San Luis, lo celebramos, lo celebramos. El día 29 de noviembre no es, no es su día natalis, porque el día es natalis como es el 25 de agosto, pues estamos todos de vacaciones. Entonces, bueno, ya hace muchos años decidimos que celebrarlo el día de su coronación y es el 29 de noviembre. Entonces, para el 29 de noviembre se hacen teatros, se hacen juegos. Por ejemplo, los los de los de primero de bachillerato van a primero de primaria, los de cuarto de la ESO van a cuarto de primaria, los de se, los de tercero de la ESO van a tercero de primaria. Quiero decir que, que se hacen juegos y unos a otros se les van contando la historia y están muy impregnados de San Luis, la verdad. Es o sea, se
2: bueno. una forma también de enamorarse del santo, de lo que el santo sí. dice. Conchita, eh, si una, sí. un joven le a gusta y preguntase, un joven le preguntase, ¿por qué tengo que leer a San Luis de los Franceses? ¿Qué podría decirle usted? ¿Qué es lo que diría? Pues mira, este valor es el que caracteriza a San Luis y en esta sociedad, a los jóvenes, les necesitan escuchar esto, necesitan leer esto. ¿Qué diría sí. usted? Sí.
5: Pues vamos a ver, efectivamente los jóvenes necesitan ídolos ídolos que lamentablemente no siempre son los mejores ejemplos pero pero San Luis pues es, es, es algo vamos a ver yo querría decir que eh, el, la historia de San Luis es que hay que empezar por, por, por historia, historia propiamente dicha, no, no historia religiosa. Hay que tener en cuenta que San Luis pertenecía. O sea, era español por madre y abuelo materno, por Alfonso VIII. Luego tenía metido el sentido de la lucha y de, y de la conquista como, 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 digamos, como soldado valiente. Eh, eh, luego eh, era inglés por, bueno, era francés por parte de padre y Filippo guste que era el que, además, ganando la batalla de Boubine, pues es el que hizo construir la fortaleza del Louvre. Y luego era inglés porque su abuelo, Alfonso VIII de Castilla, se casó con, eh, con Leonor Plotasné y entonces era inglés. ¿Qué pasaba entonces en, los, en el siglo XIII? El siglo XIII fue un siglo de santos y el siglo XIII fue un siglo de conquistas con las cruzadas. Entonces es que a, a San Luis se le puede, se le puede mirar como soldado valiente, como santo, como joven enamorado de su familia, como que tuvo once hijos además, ¿eh? con Margarita de Provenza, como, como todos los consejos que daba a los jóvenes. Eh, es que, es que se le puede, se le puede, o sea, se le puede tomar como ejemplo en todos los ámbitos.
2: Qué alegría, pues Conchita Neira González, además de ser maestra, madre, también es abuela.
5: Y, ¿Sí? tiene que,
2: claro, tiene también que sus quehaceres, entonces no le vamos a robar más tiempo. Le agradecemos que haya querido pues eh, presentarnos un poquito más a este gran santo, a salud Luis uh -huh. los franceses. y pues les infinitas gracias.
5: Conchita, Muchísimas gracias a ustedes, cuando quieran. Muchísimas gracias, buenas tardes.
2: Pues siguen eh, con nosotros en Radio María. Estamos hoy hablando de los santos y nos acaba de acompañar Conchita Neira González, Maestra madre abuela que conoce bien la vida de San Luis de los franceses y hoy ha querido traernos pues a nuestro programa, o sea a cada uno de ustedes, pues un poquito de este santo. Vamos a continuar ahora y vamos a presentarles una futura santa. Ahora vamos a conocer un poco más de la vida de una futura santa. Se llama María Dolores Segarra, nació en Ceuta, y hoy nos va a hablar de ella una misionera de Cristo sacerdote, madre María Belén Fernández Romero. Ella nació en Granada, a los 20 años entró la vida religiosa y lleva 55 años de fidelidad y amor a los sacerdotes y a Cristo, por supuesto. Muy buenas noches, madre. Muy buenas noches,
6: padre Alfonso. ¿Qué tal está usted? Pues, gracias a Dios, muy bien. No me puedo quejar.
2: Pues me alegro mucho. Pues eh,
6: aún no es santa,
2: madre María Dolores Segarra, ¿verdad? Pero eh, llevamos eh, estamos cumpliendo el centenario de su, de su nacimiento. Estamos celebrando ¿Sí? los cien años de la madre María Dolores Segarra. Pero hemos tenido hace poco una buena noticia. ¿Qué le han declarado a madre María Dolores Segarra?
6: La declaró el Papa Francisco el 29 de septiembre último venerable, con lo venera, cual venera. la Santa Sede ya reconoce sus virtudes heroicas y, y queda abierto el proceso de beatificación.
2: ¿Usted, madre, conoció cuando usted era pequeña a Madre María Dolores Segarra? ¿Es así?
6: Sí, yo la conocí porque fundaron allí en mi pueblo una comunidad de la es? Mi pueblo se llama Huescar. Y eh, yo era una niña, pero bueno, mmm, las visité y, y me relacionaba con ella. Y conocía a la madre. Conocía a la madre, yo tendría unos 13 o 14 años.
2: ¿Y qué le llamó la atención de la madre?
6: Pues mira, me llamaba la atención su sonrisa permanente. Me llamaba la atención. Su, su imagen muy espiritual, una mujer muy prudente, me llamaba la atención que yo veía que tenía algo especial que yo en aquella edad, lógicamente, no sabía definir con palabras. Pero que hoy pienso que lo que me llamaba la atención realmente era la presencia de Dios en, en, en ella. Yo creo que no la perdía. Esa presencia de Dios. Ella era una mujer de, de oración profunda. Eso se notaba. Y, y, y bueno pues veías que era distinta a la demás, ¿eh? en aquella época como niña pues claro yo no sabía con palabras definir muy bien lo que veía ahora retrocediendo me di cuenta que lo que veía era aquello su hace presencia poco, de Dios
2: sí hace poco lo dije y lo vuelvo a repetir si alguno de nuestros oyentes quiere conocer cómo realmente era madre eh, María Dolores Segarra, simplemente acercándose a cualquier misionera de Cristo Sacerdote, podría haber un reflejo. Eh, justo lo que ha dicho madre, es la, lo que reflejan pues las misioneras de Cristo Sacerdote. Y puedo dar fe
6: de ello, porque, gracias a Dios,
2: pues las veo mucho.
6: Pues muchas gracias. Dios quiera que sea así.
2: Es así. A ver, chicos, qué pregunta, ¿qué queréis preguntar a Madre María Dolores? Ah, perdón, a Madre María Belén.
3: Hola, buenas noches, madre. Buenas noches. Bueno, como habéis mencionado, usted conoció en persona a la madre María Dolores Segarra. En sus días, ¿se acuerda usted de su personalidad, más o menos? Has, has mencionado que ha sido feliz, que fue feliz, que siempre tenía una sonrisa permanente. Y en cuanto a la comunidad... Bueno, una en
6: una a su... persona feliz dentro de, eso ya me enteré después, claro, dentro en el convento, de mucho sufrimiento. Porque los santos se hacen santos por algo, claro, lógicamente. O sea, a ella se le veía siempre sonreír, era lo que yo veía, ¿no? que sonreía, que sonreía, era una persona con una personalidad muy fuerte, un atractivo importante, no solamente físico, porque ella físicamente era muy maja, sino ese atractivo espiritual que, que, que te atrae de una manera especial y que me figuro que será propio de todos los santos.
0: Buenas noches, madre.
6: Buenas soy noches. El,
0: soy el padre Borja y tengo una pregunta de algo que, que quizá puede ser un poco extraño, pero ¿por qué las personas que caminan hacia la santidad, como por ejemplo pues la madre María Dolores, ¿por qué tienen problemas? El, ¿Los demás tienen envidia y se enfadan pues con mira, ellos? Yo
6: no te sé contestar, pienso que porque Dios lo permite. Dios permite eso pues como, como riqueza para la misma Iglesia. Porque la, la espiritualidad de los santos nos enriquece a todos como iglesia. Y pienso que, 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 que por ahí puede ir, pero tampoco te sé contestar de una manera especial.
2: Pues sin lugar a dudas para dar testimonio, para darnos nuestros testimonio de que la santidad, eh, por supuesto, va a pareja mucho en la cruz, pero también con la alegría de sabernos pues salvados por Jesucristo. Yo creo que Madre María Dolores fue un testimonio justamente de que el sufrimiento se podía llevar por dentro, pero la alegría de saberse amada por Jesucristo, pues es lo que reflejaba a todo el mundo. Madre, ¿están ustedes haciendo algo en este centenario así para mm, vivir, pues, este nacimiento de madre?
6: Bueno, pues la verdad es que en el colegio, como tú sabes, porque nos conoces un poquito o mucho, lo, lo estamos fomentando bastante entre los niños, pues para que ellos también se den cuenta lo fundamental que es Dios en la vida de una persona. Y como una persona, a pesar de las dificultades, a pesar de los sufrimientos, como he comentado antes, pues es feliz porque ama a Dios y, 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 y está haciendo lo que lo que Dios permite. Y, y eso les hace ser Felice y tú, cuando las conoces a esas personas, a mí me pasó, pues piensas que es la persona más feliz del mundo. Esta persona no sufre, se le debe siempre sonreír, ¿no? Y, y claro, luego te das cuenta, pues que es una entrega incondicional a Dios lo que hacen.
2: Antes de dar paso a Alex, eh, una pregunta, madre. Eh, hay nuestro lema del colegio este año, que quien a ti se acerque se lleve algo de Dios. Sí. ¿Qué, sea, qué se llevaba la gente de Madre María Dolores Herrara.
6: Pues eso, algo de Dios siempre. Se llevaba pues que, que el, la, el, el deseo de ser mejor, el deseo de decir, esta persona me, me atrae y, y me atrae hacia algo importante, debe ser importante en mi vida. No es otra cosa, pienso yo. Me atrae de una manera especial, pues eso, su, su, su vida en Dios. Hola, muy buenas, madre. Soy buenas. Alejandro. Eh, mi
4: pregunta es, eh, como usted tuvo un contacto estrecho con la madre Dolores, eh, es ¿qué es lo que usted aprendió eh, de ella? O sea ¿Qué actitud, qué valor, qué, qué, qué es lo que usted ha aprendido y que lo lleva hoy en día?
6: Mira, mi contacto no es que fuera muy estrecho, porque como he comentado antes, yo era una niña. Yo era una niña que frecuentaba el convento porque nos invitaron a hacer teatro y yo, a mí me gustaba el teatro y me enrolé por ahí. Y así conocí a la madre. Pero aprender de ella, pues se podía aprender mucho, lógicamente. No sé si yo aprendí todo lo que debía o no. Pero el acercarte a Dios, el hacer oración y centrarte en, en ese amor de Dios hacia, hacia todos, pues eso de una manera pues como he dicho antes, muy especial, ella lo iba marcando en su vida y, y, y te invitaba a seguirlo, te invitaba a seguirlo. A partir de ahí yo empecé a plantearme ya con esa edad el entregar mi vida a Dios. Buenas noches, madre María Belén.
1: Soy Buenas noches. La pregunta es un poco no relacionada con todo lo que han estado preguntando. Sí. Que ¿Usted qué pudo ver eh, de acciones que hacía la madre para reflejar ¿Reflejar esa presencia de Dios en su vida?
6: Pues mira, yo cuando iba al convento con otras compañeras, otras niñas que éramos entonces estudiantes, me llamaba la atención cuando ella estaba de rodillas delante de la Eucaristía. Me llamaba la atención de una manera especial. Eso me llamaba la atención mucho, porque se le veía ensimismada y centrada en, en, en Dios. Y, 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 bueno, pues eso sí que me llamaba la atención mucho. Era al mismo tiempo una mujer muy sencilla, ¿eh? Era una mujer muy sencilla al mismo tiempo. <risa> bueno, pues ese conjunto de, de cosas, de elementos, es lo que te atrae. Te atrae a ti también y dices, me gustaría vivir una vida como la suya, porque además, pues se le nota que es feliz.
2: Pues cierra el padre Borja la entrevista.
0: He oído que murió muy joven, incluso que ofreció su vida. ¿Cómo sí, cómo fue? Con eso? la
6: santificación ¿Cómo de los esto sacerdotes es
0: la vida, mueres.
6: Bueno, pues ella murió con 37 años y ella mmm, su objetivo mmm, fundamental era dar gloria a Dios mmm, salvando alma a través de los sacerdotes y entonces ella decía, para esto necesitamos sacerdote santo y ella ofreció toda su vida por la santificación de los sacerdotes. Centró toda su vida en la Eucaristía y, la vivió, y lo vivió todo en, en una entrega de amor y en un silencio de amor.
2: Pues con nosotros acaba de estar Madre María Belén Fernández Romero, superiora de las Misioneras de Cristo Sacerdote, aquí en Las Rozas. Y Madre, pues muchas gracias por su testimonio, muchas gracias por habernos presentado a la que dentro de pocos, si así Dios lo quiere, será santa.
6: Muchas gracias a todos vosotros.
2: Continuamos nuestro programa. Están ustedes en Radio María, protagonistas, los jóvenes. Y hoy estamos hablando de la santidad, de los santos. Eric, ahora nos vas a poner una canción. ¿Nos puedes explicar qué canción es y por qué la has elegido?
3: Así es, padre. Como primera canción dedicada al tema de hoy, los santos, os traemos este temazo. Los Santos Justo y Pastor de la Voz del Desierto.
7: Santos Justo y Pastor, testigos de Cristo, gloria y honor de nuestra historia, vosotros sois los patronos de nuestra Iglesia peregrina en Alcalá Vuestra sangre derramada encendió un rayo de luz Vuestra entrega hacia el que os ama os condujo a Jesús el rostro de Dios, santos, justo y pastor, testigos de Cristo, gloria y honor de nuestra historia, vosotros sois los patronos de nuestra iglesia, que peregrina en Alcalá. Los mártires benditos para gloria del Señor, fiel siempre a Jesucristo, la confianza se elevó al banquete del Señor, santo, justo y pastor, testigos de Cristo, gloria y honor de nuestra historia,
8: os
4: Estáis escuchando el programa Protagonistas los Jóvenes con el arciprestazgo de San Miguel de las Rozas. Hoy estamos hablando de los santos. Si queréis enviarnos vuestras consultas y comentarios, podéis hacerlo enviando un correo a protagonistas los jóvenes es El uno con número, repito. Protagonistas los jóvenes 1 con número arroba Muchas gracias, Alex, y bueno, eh, Eric.
2: ¿Qué canción no está a continuación y por qué?
3: A continuación, como segunda canción especialmente dedicada a los Santos, os traemos la canción llamada Set Santos de Fernando Z. Una canción que nos invita a la santidad, importante mensaje para la sociedad de hoy en día. Aquí os dejamos con Set Santos de Fernando Z.
8: a vuestros enemigos, por quien nos persigue rezar, para que así seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace brillar la claridad sobre los buenos y malos, y en especial el es solo amar, a los que a ti te han amado, estáis llamados algo más, fuisteis creados para amar, sed santos, sed santos, como el Padre celestial, sed
2: Muchas gracias, Eric. muy buena canción, como siempre. Y bueno, pues ahora vamos a pasar a la sección de, can... de películas. ¡Pam! Alex, ¿qué nos traéis hoy?
1: Hoy os traigo dos libros muy interesantes. El primero se llama Mi vocación es el amor, de Jean France. Este libro trata sobre la espiritualidad de Santa Teresita el Niño Jesús, nos habla en los distintos capítulos de, de, pues, ¿no? de la espiritualidad, de cómo vivía ella. Y el otro libro que os traigo es eh, Imitación de Cristo, de Tomás de Kempis. En principio no se sabe quién es el autor, pero se le ha dado a este autor. Y eh, la, el libro que os traigo como tal se publicó el 12 de octubre del 2013, y es un libro que nos habla, bueno, que nos enseña, nos enseña a, a poner el alma en manos de Dios y a tenerle a él como modelo, además de darle énfasis a la importancia de la Eucaristía y la importancia de la vida interior.
4: Y yo la película que os vengo a recomendar eh, se llama El caso de Cristo, eh, que fue publicada eh, en el 7 de abril de 2017, y bueno, el director es John Woon y de lo que va es de un matrimonio, o sea, hablan, está Lee Storbel, que es un periodista de, investig de investigación, y la cosa es que en, en, en una celebración su hija Ali eh, se atraganta con, con un chicle y al final le rescata una enfermera que, que está por ahí, es como, vaya, qué casualidad. Y la cosa, bueno, la enfermera dice que, o sea, que no está ahí de casualidad y él, por lo tanto la mujer empieza, digamos, que a creer. O sea, va a la iglesia que, que va a la enfermera y tal. El marido se pone celoso y entonces o sea no le gusta la actitud que tiene su mujer de estar ahí todo el rato, que es menos tiempo hacia él. Y entonces eh, lo que busca, o sea, él es eh, los motivos de por qué Cristo no ha resucitado entonces habla con diferentes profesionales y la cosa es que al final pues no lo encuentra y eh, decide creer y lo he elegido porque a pesar de que esta película no es de un santo sí que creo que son las actitudes y los valores que sí que se debe tener, o sea, vean, esa búsqueda aunque en este caso es del por qué no pero al fin y al cabo encontró el por qué sí, Dios existe
2: Muy buena ¿y esa película la viste solo?
4: Eh, no, la verdad es que la vi con mis padres. <risas> ah, y sí, le, le, le gustó. ¿Les gustó? Sí, sí, sí. sí. O sea, bueno, nos bueno. la recomendó
2: un sacerdote.
4: O sea, nos, sí. nos dio el CD y un día, una tarde la vimos y sí que nos, nos gustó.
2: Pues tengo ganas de verla. Pues muchas gracias. We don't talk anymore We don't talk anymore, don't talk
8: anymore Like used to do. We don't anymore
2: Seguimos en Protagonistas los jóvenes, hoy con la vida de los santos. ¿No tenéis ganas de ser santos? Pregunto.
4: A mí la verdad o sea, o sea, sí que... Me gustaría ser santos o sea, así que digamos, es lo que aspiro, pero me ha llamado a mí una cosa la atención de, de las entrevistas que, que he hecho a los jóvenes, que en todos prácticamente, eh, cuando se lo he preguntado, eh, todos me han dicho un uff, como que complicado. Es como, es cierto que, que es complicado, pero o sea, como que para llegar a serlo, primero tenemos que saber qué es. Y bueno, pues eso...
2: ser santo eh, mi opinión es eh, ayudar a los demás no estar ahí con los otros eh, ayudando en todo momento eh, no porque siempre necesitamos el otro para, para poder vivir ¿no? y para poder salir de nuestras situaciones pues eso que ser santo es eh, lo, lo que nos pide el señor no a lo que realmente tenemos que llegar en esta vida
3: Pues yo creo que ser santo es llevar una vida ejemplar en lo que hagas Como, como si eres pues eh, devoto sacerdote O si eres padre familia o si eres profesional Aunque no estés casado ni nada Pues llevar la vida, la vida de una manera excelente O sea, eh, santa, valga la redundancia y, y nada, y poco más
8: Genial
2: Pues para mí ser santo es descubrir la,
3: la misión que tiene, que tiene Dios para ti y, y ser fiel a ella en lo, en, en lo máximo posible. Genial. Pues para mí ser santo creo que es un concepto que engloba un poco la, el hacer bien las cosas, ser correcto en la vida, ayudar a las personas y, y bueno el buen hacer de, de las cosas, como he dicho.
2: Pero, padre Borja, eh, no, sé, no sé usted pero eh, yo cuando he escuchado a madre María Belén hablar de la de, de madre María Dolores Tegarra como sacerdote tengo una necesidad de ser santo pero sí, ¿verdad? porque sabiendo que unas mujeres están todo por, por la santidad de los sacerdotes como que da cierta cierto vértigo, ¿no? es decir Quiero y tengo que ser santo.
0: Una pregunta previa que es clave para, para darle vueltas a lo que significa ser santo es, en primer lugar, qué entendemos por santo. Porque una cosa es, a veces, cuando pensamos en un santo, podemos pensar en una figura que está en una iglesia colocada en un retablo, ahí como, como si estuviera allí alto, a distancia, o alguien que tuvo una vida como muy muy especial y que está en el cielo algo lejano y por eso es lógico que un joven cuando tú les hacías las entrevistas que al principio dijeran a Alex buf, eso está fuera de mi alcance pero claro, un santo el, el santo, santo, santo es el Señor es Jesús y por tanto la santidad consiste en parecerse a Jesús en ser parecidos a Él, en nuestras propias vidas y con nuestra debilidad, pero ir siguiendo sus pisadas y contando con la ayuda de Dios. Y por eso, lo mejor para llegar a la santidad, además de leer el Evangelio y apoyarnos en la gracia, es conocer a nuestros amigos los santos, a ellos que nos han precedido y que eran como nosotros. Es decir, no nacieron de pie, sino que nacieron igual que nosotros y tuvieron que aprender, que luchar. Y por eso nuestros amigos los santos los conocemos tratándolos, leyendo sus escritos. Antes hablabais de los libros, cuando Pam, tú nos decías qué libros podemos leer, pero a lo mejor es leer las propias vidas contadas por ellos mismos. Por ejemplo, ahora que estamos en el quinto centenario de la conversión de San Ignacio, os recomiendo el peregrino que es la autobiografía que por cierto es muy breve son unas 30 páginas de san ignacio de loyola o la misma historia de un alma de santa teresita de jesús o incluso las confesiones de san agustín donde cuenta sin pelos en la lengua todo el trayecto que hizo desde una vida muy complicada hasta la santidad luego eh, quizá esos libros tienen un cierto nivel pero también hay unas biografías que son unas biografías muy atractivas y muy cercanas que, que son una maravilla que eso nos podéis preguntar escribiendo a protagonistas los jóvenes uno con número radiomaria.es y allí os decimos, os podemos aconsejar libros concretos
3: apropiados para vuestra era. Qué sí, bueno padre Borja, muchas gracias yo quería recalcar eh, dentro de mi entorno, dentro de, pues, de los lugares en los que me relaciono y hablo sobre estos temas. Eh, nosotros tenemos una cercanía, pues tenemos pues, una intimidad con el Señor, tenemos pues a veces una, una, una cierta tendencia pues, a rezar a nuestra madre muy, muy habitualmente y no noto eh, la cercanía que podríamos tener, al menos como podemos tener con nuestra madre, hacia los santos, ¿no? el tener una relación también con ellos. Entonces yo invitar... A, pues, a todos esos libros que nos has contado, Padre, a relacionarnos con ellos, a leer sus vidas, pues a conocer a los santos y tener pues eso a, a nuestros referentes cerca y, y acercarnos a ellos, porque es un gran camino de, de riqueza.
0: Hay personas que incluso dicen, con esto que decías, Eric, que leer un libro es muy complicado porque se les hace una montaña. También hay biografías de santos en películas que son asequibles, pues, por ejemplo, Josefina Vaquita, eh, luego toda la vida del, del padre Damián, eh, etcétera, hay muchas vidas de santos que también las tenemos al alcance de la mano y que en dos horas nos, nos situamos con la vida de un santo.
2: Don Bosco también, ¿verdad, padre?
0: Don Bosco, por supuesto. Bien.
2: Sí, sí, para tratar de los jóvenes, ¿no? Pues son tantos que, bueno, pues si tenemos... Quien no quiere quien no quiere imitar a un santo es porque no ha conocido a un santo. Por eso hay que conocer a los santos para poder imitarles y así también, pues, acercarnos más a Dios. Porque no hay que olvidarlo. Un santo mira a Dios. Y nosotros tenemos que mirar siempre donde miraban ellos, ¿sí? A Jesucristo. Pues muchas gracias. Vamos un poquito más de tiempo, como siempre. Si os parece bien, vamos a comprometernos.
4: Leeré la vida de un santo.
3: Después de leer la vida del santo, llevaré a mi vida lo que más me ha impactado.
1: Hablaré a un amigo de algún santo.
4: Trataré de imitar alguna actitud de algunos de los santos.
2: Pues tenemos unos cuantos compromisos que, aunque parezcan pocos, pero son muy... Mmm, es decir, que hay que echarle tiempo, así que, bueno, nos quedamos con ellos. Padre Borja, ¿usted tendría algún consejo más para comprometer a nuestros oyentes? Pregunto.
0: Un consejo práctico es leer la vida del santo del que llevamos el nombre, porque una cosa muy bonita de la presencia de los santos en nuestra propia vida son nuestros nombres y también poner nombres cristianos a, a los hijos, a las personas que bautizamos, para que tengan un patrón. Por eso, qué cosa más interesante, al menos leerse la biografía del santo del que llevamos el nombre o de algún otro santo que elijamos para tenerlo como
2: amigo. Pues mire, padre, me ha dado usted una idea. A lo mejor alguien que nos está escuchando no tiene un nombre cristiano, por la razón que sea, y a lo mejor está sin confirmar. Pues mirad, tenéis una oportunidad. Ya sabéis que con vuestra por... la confirmación podéis añadir un nombre al vuestro. Pues oye, a lo mejor el que nos estás escuchando, tu nombre no es nada no está en el santo oral cristiano pues oye, eh, si no estás confirmado prepárate la confirmación y enamórate de un santo y pon el nombre, con tu nombre pues de ese santo y así también poder celebrar con los santos pues tu propio nombre, ¿qué os parece? ¿si ¿Sí, no? una sí. gran idea pues a por ella, pues muy bien ahora vamos a la voz de la iglesia la madre iglesia nos habla
0: Al canonizar a ciertos fieles, es decir, al proclamar solemnemente que esos fieles han practicado heroicamente las virtudes y han vivido en la fidelidad a la gracia de Dios, la Iglesia reconoce el poder del Espíritu de santidad y sostiene la esperanza de los cristianos, proponiendo a los santos como modelos e intercesores los santos y las santas, han sido siempre fuente y origen de renovación en las circunstancias más difíciles de la vida. En efecto, la santidad de Cristo es el secreto, el manantial de la santidad de todos los santos. Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica Juan Pablo II, cuando estuvo en Santiago de Compostela, con motivo de su primera visita a España, nos dijo, vengo a Santiago, como sucesor de Pedro, para alentar a mis hermanos, para avivar las fuerzas de los jóvenes y confortarme con ellos, y para anunciar a Jesucristo como camino, verdad y verdad. Y vida, para comprometer a todos en la construcción de un mundo donde resplandezca la dignidad de hombre, imagen de Dios, y se promueva la justicia y la paz. Y siguiendo el testimonio del apóstol Santiago, quiero invitar a los jóvenes a que abran sus corazones al Evangelio y sean sus testigos, y si fuera necesario, mártires, a las puertas del tercer milenio. Ser santos no es cosa de superhéroes, no está lejos de nosotros. Los santos eran personas como tú y como yo, normales, con sus virtudes y sus defectos. La diferencia radica en el amor. Ellos todo lo que hacían era por amor a Dios, vivían por y para Dios construyendo el reino del Señor aquí en la tierra. El mismo Juan Pablo II nos dijo, no tengas miedo a ser santo. El santo padre Francisco nos dice, no tengamos miedo a ser santos, es dejar que Dios obre en nuestra vida.
2: Muchas gracias, Padre Borja. Hoy he estado comiendo con el Padre Borja y otros sacerdotes y estábamos hablando de una anécdota que me gustaría que el Padre Borja lo contase de Alejandro Magno, que recordemos que intelectualmente le formó Aristóteles, casi nada. Padre Borja, ¿cómo era esa anécdota?
0: Una vez un mendigo salió al encuentro de Alejandro Magno pidiéndole una limosna y él le dio una gran cantidad en concreto un saquito de oro y aquel pobre se quedó asombrado y Alejandro Magno le contestó tú me has pedido como quien eres, yo te doy como quien soy. Este pequeño relato nos recuerda también que Dios a nosotros que a veces le mendigamos algo de poco valor nos ofrece toda su gracia, toda la posibilidad de ser santos.
2: Con Alejandro Magno pasamos a la conclusión de nuestro programa. Ser santos no es cosas de superhéroes, no está lejos de nosotros. Los santos eran personas como tú y como yo, normales, con sus virtudes y sus defectos. La diferencia radica en el amor. Ellos, todo lo que hacían, eran por amor a Dios, vivían por y para Dios construyendo el reino del Señor aquí en la tierra en Santiago de Compostela San Juan Pablo II nos dijo no tengáis miedo a ser santos el santo padre Francisco nos dice no tengamos miedo a ser santos es dejar que Dios obre en nuestra vida Alejandro ¿dónde nos tienen que escribir nuestros oyentes si quieren escribirnos algo?
4: pues tienen que escribir un correo a protagonistas los jóvenes 1 arroba radiomaría punto es. Recordemos que el 1 es con número, os lo repito. Protagonistas los jóvenes 1 arroba radiomaría punto es.
2: Bueno, Pan, ¿tenemos algún correo algún audio que nos hayan enviado nuestros oyentes?
1: Sí, tenemos un audio de Ángel de San Sebastián.
2: Hombre, Ángel el Grande, pues le escuchamos y nos despedimos del programa.
0: Muy buenas noches amigos de Protagonistas,
3: soy un fiel seguidor de vuestro programa, el cual me encanta, me gusta mucho y creo que me hace mucho bien, aunque yo ya no soy joven. Ánimo, seguir trabajando por los jóvenes.
2: Pues aunque no lo parezca, es cierto, ya hemos terminado. Otro mes que se nos va. Otro mes que viene, que es el mes de la esperanza, el que nos llega dentro de poco. Bueno, familia, pues hasta aquí les podemos dar lo que hemos dado, es decir, el mensaje de la Madre, de la Iglesia, la Virgen María. Con todos ustedes ha estado con nosotros Erickson López Arillano. Muy buenas noches, Eric.
3: Muy buenas noches, padre. Ha sido un Muchas placer. Muchas gracias.
2: Un abrazo. Nos vemos un abrazo. también con nosotros, Cintia Pamela. Pam.
1: Muy buenas noches a todos
2: Alejandro Fernández Muy buenas noches, padre Y como no, nuestro padre de cabecera, el padre Borja Borja Armada, usted sabe que tiene muchos fans, ¿no?
0: Bueno, no lo sabía, pero sí que os deseo que paséis una noche santa porque lo propio para llegar a la santidad es pasar muchos días y noches en presencia de Dios
2: pues Alfonso Rodríguez, con todos ustedes, le desea una feliz noche, una feliz semana y nos vemos dentro de poco. Adiós.
1: Y así concluye Protagonistas, los jóvenes. Hoy con los chicos del Arciprestazgo de las Rozas en Madrid.